0: Sejam bem-vindos ao Bytecast. Eu sou Nata Reis, estou aqui com meu amigo Bruno. Salve. Hoje vamos falar sobre a história da computação. Nós acabamos de assistir o filme O Jogo da Imitação, onde Benedict Cumberbatch interpreta Alan Turing, um dos pais fundadores da computação. A ENIAC foi o destaque da primeira geração de computadores. Hoje temos ao total de cinco gerações. Neste filme, além da ENIAC, temos assuntos como homofobia, machismo, bullying e questões morais Mas voltando para o nosso foco A ENIAC foi o primeiro computador totalmente eletrônico do mundo A ENIAC tinha seus 150 metros quadrados e suas 30 toneladas Vemos que Turing não economizou no cobre a primeira geração ficou marcada pela utilização de válvulas, onde tinha operações internas em milissegundos. Já na segunda geração, foi mudado para os transistor, onde as operações internas eram em microsegundos. Na terceira geração, foi a adaptação para os circuitos integrados feitos de silício, os nossos famosos chips. E na quinta geração, enfim, né, chegamos à nossa queridinha, que é a que nós utilizamos hoje, que são os processadores com milhões de transistores, arquitetura 64 bits e usos de IA's. Também temos os pré-modernos, adventos de programação e, por fim, os ancestrais do computador, mas não vamos nos aprofundar neles dessa vez. Vamos falar da geração onde nos encontramos. Como já havia falado, ela é marcada pela conectividade, mas o porquê nós nos apegamos tanto a isso? Vou deixar isso em aberto para a gente debater. Eu sempre volto pro o pensamento onde fica praticidade o comodismo. E também eu acho que tem uma questão social, de onde atingimos um patamar de vida que simplesmente não queremos mais fazer aquilo. E esse pensamento, ao meu ver, acaba girando no um mercado. Um exemplo é a Alexa, a personal assistant da Amazon, onde podemos pedir para ela apagar uma lâmpada, ou acender, ou também podemos simplesmente levantar e apertar o interruptor. Eu nunca consegui compreender esse sentimento que temos ao adquirir algo tecnológico, parecer uma mistura de euforia com entusiasmo, que na maioria das vezes não acaba nem sendo pela tecnologia em si, mas sim pela influência que a gente acaba recebendo para adquirir esses produtos. Mas né? enfim, fica o questionamento, mas voltando para o foco do nosso podcast, para familiarizar todo mundo, né? agora vamos entender primeiro que precisamos para que um computador realmente seja um computador, né? Bom, primeiro precisamos de um gabinete, é onde fica o nosso hardware. Hardware nada mais é do que a parte física do nosso computador e né? Vamos descobrir agora. Um processador, uma placa-mãe, memórias RAM, um HD, uma placa de vídeo, um processador integrado e uma fonte de energia. Esses são os hardwares necessários para o nosso Frankenstein nascer. E com o monstro funcionando, o que fazemos? Bom, devemos tudo o que vemos hoje aos bits, a menor unidade de informação. A abreviação de binary digit. A representação pelos valores são de 0 e 1. Um. O bit ele funciona como se fosse uma chave de liga e desliga. O bit ele foi escolhido por ser facilmente usado e controlado nos hardwares. Embora o bit é fundamental. Andourinha sozinha não faz verão, não é mesmo? Quando agrupamos mais bits, há a possibilidade de definir uma quantidade maior de dados por causa das combinações. Quando juntamos uma quantidade de bits, exemplo 8, que é igual a 256 estados possíveis, temos o surgimento do byte, e já já vamos falar desse carinha aí. Enfim, o byte. O byte ele surge após a junção de 8 bits. E por aí vai. Por isso que acabamos sempre nos deparando... Com essas palavrinhas... Quando vamos pesquisar algumas coisas sobre tecnologia. E os primeiros computadores... Foram feitos em 8 bits. E... Chegando ao fim... Do nosso podcast... Vocês já ouviram falar da crise do silício? É o momento que nos encontramos agora. Pela falta de silício no mundo... Grandes montadores do cenário automotivo... Publicaram que tiveram que suspender sua produção pela falta de componentes para a produção dos processadores de seus produtos. Isso também, além da alta do dólar, a mineração de criptomoedas e a pandemia onde vivemos, o custo alto dos componentes eletrônicos está absurdo. O fabricante não sabe mais quando vai poder produzir em massa de novo. Então eu acho que estamos diante de um ponto de inflexão da história da computação, onde os fabricantes vão acabar brigando pelo silício ou desenvolverão novas tecnologias a partir de algo totalmente inovador. Dê a sua opinião aqui, quero saber o que vocês acham disso. Bom pessoal, vamos ficando por aqui, obrigado por nos ouvir, até o próximo ByteCast. Abraço!